0: Sejam bem-vindos a mais um CGCast, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, tô numa gripe daquelas, uma voz horrorosa, espirrando, tossindo, fungando. Tá uma merda, mas hoje é assim mesmo, né? Chega o um inverninho e a gente acaba ganhando esses presentinhos. Comigo sempre ele, o mestre dos magos, Glenno Madruga. Tudo bem, Mac?
1: <risos> Tudo jóia. Saudações, Cavalarianas, a você que está agora, neste momento, nesse instante, ouvindo esse podcast delicinha com a gente aí. Se você já nos acompanha, muito obrigado pelo retorno. Se é a sua primeira vez, relaxa e deixa a experiência acontecer. Seja bem-vindo ao Clube dos Generais. Um abração especial de hoje para o nosso ouvinte, Carlos Eduardo Ferreira de Souza, que fez um caminho tortuoso, e nos encontrou pelo archive.org, enquanto ele procurava arquivos relativos a espionagem e inteligência. E daí, de repente, topou com o PHM número 17, inteligência de merda ou merda de inteligência. <risos> Seja bem-vindo aí, Carlos Eduardo Ferreira de Souza.
0: Esse, Esse PHM foi muito bom. Esse PHM foi muito bom. Foi legal, foi ah. bem divertido. Foi divertido. Uh, com a gente também o mineirinho, o mais mineirinho de São Paulo, o professor Renato Clossi. Tudo bem, Paulo?
2: Opa, tudo bom? Saudações CGianas, meu caro Bob, meu caro Mac, meu sardo predileto. Tudo bom, meu caro ouvinte? Estão todos prontos? Vamos falar de guerra? Sempre. Vamos falar de guerra. Hoje nós vamos ter
0: um CGC um pouco mais amplo. Nós vamos falar sobre Revolução Militar. Uhum. E sobre armas que mudaram a forma de guerra. Entendo que revolução militar não é revolução militar de 64, não é, não é essas coisas não, gente. É, um, é, um, é algo um pouco, um pouco diferente, uh, onde a gente vai entender que, o que aconteceu, o que, foi revolu o que se revolucionou militarmente uhum. e também armas que mudaram a forma de fazer guerra. É isso, o, o, o Paulo Zou, eu falei muita merda agora.
2: Positivo e operante o negócio o negócio é o seguinte é, a discussão é muito ampla dentro da da, da, da escola dos estudos estratégicos essa discussão do, das revoluções dos assuntos militares e as revoluções militar militares que ocorreram durante a história só que para a gente falar só da revolução dos assuntos militares seria um um CGcast só para isso então ah, nós, achamos, nós achamos melhor é, é, Falar de revoluções militares, que é um tópico interessante dentro dos estudos estratégicos e dentro da história militar, e depois falar também de algumas armas que mudaram a forma de se fazer guerra. Então, mas para puxar essa área de revoluções militares, nós temos que falar das revoluções de assuntos militares, porque o que acontece? Ela surgiu, Essa discussão surgiu nos anos 90, que era sobre o debate do futuro da guerra e da estratégia em si. E ela foi lembrada, essa revolução, revoluções de assuntos militares e revoluções militares, com isso eles lembraram de uma aula inaugural em 1955 na Queen's University, em Belfast, do professor Michael, Michael Rogers, que ele, segundo ele, né, houve mudanças qualitativas e quantitativas na organização e nas armas que... É, 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 foram criadas no século 16 e 17 que, produ que produziram inovações táticas nos combates e, consequentemente, causou uma mudança na parte estratégica. E, com isso, uma expansão na escala dos exércitos. É, essa, essa discussão, vamos supor, pelo menos por Michael Rogers, ele fala que a Revolução Militar começou com Maurício de Nassau e os holandeses que lutavam pela independência contra os espanhóis no século no, no, na metade do século 16 E uhum. aquela aquela é, disciplina e organização implementada por Maurício de Nassau, ele diz que foi o início de uma revolução militar, porque antes havia aqueles exércitos daqui dos reis ou dos príncipes que estavam mais é, 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 pensando no pagamento e no butim do que pela lealdade a seus líderes, no caso. Então, ele acha que essa foi a primeira revolução militar.
1: Outros... Até vem na só desculpa. Não fazer vai falar uma parte aqui. Vem numa esteira que segue a primeira grande onda de internacionalização, globalização, né, a partir das grandes navegações aí do, do início do século XV, início a meados do século XV, que aumenta a fronteira, a influência, os territórios de influência das potências europeias, né? Então é, feito isso gera toda uma necessidade, toda uma demanda militar nova que desemboca aí com, com essa percepção
2: do Nassau. Não, e, 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 e começou com Maurício de Nassau, aí tem também as, as, é, as várias os vários aspectos implementados por Gustavo Adolfo no exército sueco também, que, que lutou na guerra do... Na Guerra dos 30 Anos também, e uhum. daí, por diante, daí por diante, com a, o aumento na escala dos exércitos, aumentou a organização e, consequentemente, a disciplina, o treinamento, e por aí vai. As revoluções militares também, a gente tem que também fazer, puxar também um pouco é, a sardinha para o lado dos soviéticos, que eles sempre também foram sempre fizeram estudos nessas áreas. Até porque a, a, a vertente marxista leninista a gente sabe que é sempre muito. Receptiva a mudanças revolucionárias. E em 1941 eles levaram um couro homérico. <risos> Vou, eu tenho que falar, né? Eu tenho, tudo bem, no final os caras foram lá, botaram para fuder, tudo bem. Mas em 1941 eles apanharam até, até dezembro de 1941. O, o exército soviético só é, é, re, re, andou, recuaram quantos quilômetros? Até as portas de Moscou. Quanto, é os cercos de Kiev, vários cercos que perderam centenas de milhares de homens, então eles sabiam que é, é, eles sempre foram receptivos a novas ideias. E o que, que acontece? Essa ideia perdurou também por muito tempo com o aparecimento das armas de precisão guiadas americanas, que essa revolução tecnológica que eles observaram na Operação Line Baker, em 72, que foi uma operação aérea, da sétima força aérea americana, com a marinha para destruir a, a força aérea norte-vietnamita e, e, e várias é, capacidades que eles possuem em terra, e também observando a força aérea israelense no conflito uhum. de Yom Kippur, que também destruiu não só as forças aéreas, como uma, uma cacetada de tanques. Então os soviéticos pensaram, poxa, nossos ataques escalonados no passo de Fuda Vai serem vão, vão ser moídos vai, vai vão. porque os soviéticos tinham aquela qualidade é, não tinha a qualidade tinha a quantidade então era aqueles ataques aquelas ondas blindadas que iriam atacar a Europa através do passo de fuda. falar ah, eles vão destruir tudo então os soviéticos também começaram a prestar atenção nessas é, nesses estudos de revoluções militares e revoluções de assuntos militares nós não vamos falar um de revoluções de assuntos militares que isso dura um CGCast e depois a gente fala disso hoje a gente fala de revolução militar então é importante a gente falar de revolução militar que esse é um debate que é uma briga danada né à toa que não, quando nós formos citar a bibliografia é, nós vamos citar os, os autores que brigam aí, que se digladiam entre si ver o que foi revolução militar ou não eu estou me baseando num autor que eu gosto muito, que é o MacGregor Knox e o, William, o Williamson Murray, que é o As Dinâmicas das Revoluções Militares. que depois aí eu vou citar o um nome direitinho para você. Nem lembro se é o mesmo nome. Mas vamos e que vamos. Ô, Paulo, Oi.
0: Dá, um, dá uma definição de revolução militar. Claro. Acho que isso é importante para o
2: Vinte. Isso. Revolução militar, nada mais, nada nada mais, nada mais menos, que é o um marco tecnológico, organizacional, que quando implementado, muda inevitavelmente a forma de se fazer guerra. Então não precisa ser algo tecnológico, entendeu? Pode ser algo organizacional, pode ser algo que tenha vindo da, da parte social, da, da parte da sociedade, questões sociais, que quando implementadas, mudou a forma de se fazer guerra. Então, é, apenas para dar uma dar uma brifada antes do que aconteceu realmente nessa revolução militar a gente tem que entender que é princípio na Europa a Europa moderna trouxe também o princípio da revolução militar e uhum. a escala maciça na organização se, foi observada a partir do século XV e foi se é, melhorando com o tempo antigamente ocorria o domínio no campo de batalha pela cavalaria e esse foi, é, é, foi trocado pelo fortalecimento da infantaria, que primeiro vieram com os lanceiros suíços, né, os, os pikemen, é, des, os lanceiros suíços, primeiramente, depois pelas formações... Malditos fi... lanceiros suíços. <risos> e depois com as formações fixas de homens de, com lances, espadas e arcabuzes, que ah. essa conjunção significou que a infantaria reinaria no campo de batalha. É, desculpa, Mac, né, realmente já, já falou duas vezes tá, é, tá, tá legal, tá bom né? é, a <risos> não precisa ficar perdeu, perdeu, o, <risos> perdeu o foco aí e com o advento da traça italiane, também que nós vamos falar mais homens eram necessários para guarnecer essas fortalezas, então é, nós temos um aumento na escala de é, na escala das guerras nas escalas de mobilização de pessoal e nas escalas de do da, da criação de armas e, e, e táticas e estratégias também A necessidade de equipar, treinar em massa soldados Levou grandes exigências nessas organizações para os governos E com a criação do Estado-nação Que nasce, que tinha nascido há pouco tempo 1948, para ser exato, a página veste falha é... 648
1: 1648,
2: perdão eu Foi isso que eu falo? Isso. É, é isso mesmo o Estado-nação que nasceu, ele precisava garantir a coleta de impostos para pagar esses exércitos. Por isso, então, a organização que se criou para manter esses exércitos criou uma revolução na forma de se fazer guerra. Porque esses exércitos uhum. compostos por mercenários mal, e tropas mal, trein, mal disciplinadas anteriormente, que estavam para fazer guerra mais pelo o pagamento e pelo butim, foram trocados por soldados bem treinados, largamente mobilizados para aí fazer guerra. E para esses soldados serem mantidos no campo de batalha, precisava de uma organização muito boa. Então é aí que nós observamos essa primeira revolução militar. O McGregor, Essa no... profissionalização, Isso. né? Exatamente, essa organização. Então o McGregor Knox e o Wilson Morris falam que a criação no século XVII do Estado-nação levou uma organização e disciplina militar em larga escala nunca antes vista. E realmente, porque antes os exércitos não eram de mercenários ou exércitos pagos mais por... Vamos lembrar do Conde de Wallenstein, na Guerra dos 30 Anos, que era um senhor da guerra, que era um general que conseguia, é, é, con conseguia levantar grandes exércitos para os, para os reis e monarcas na época e vendia vendia o serviço dele para o monarca que pagasse melhor. Então a Primeira Revolução Militar introduziu ordem e previsibilidade algo que se tinha perdido desde a derrocada das legiões romanas, a disciplina e organização que elas criaram. Vale se lembrar, vale se lembrar que muito da organização militar que veio no século XVII foi introduzida a partir, vamos supor, de generais que come, na verdade começou como nós citamos com Maurício de Nassau, Gustavo Adolfo, mas que leram vegícios. Aham. Uhum que era um romano que comentava sobre a organização militar romana. Então, um pouco da organização militar romana que salvou é, esse exército da época medieval, que era o um exército não disciplinado. Algumas potências na época conseguiram domar seus exércitos através da disciplina moldada pelo Estado. Isso criou um uhum. senso de organização militar que era, no fim, autossuficiente. O poder dos exércitos dava força aos Estados... E instrumentos para a coleta de impostos que no fim pagava o soldo dos soldados. Então, em retorno, os exércitos garantiam disciplina, obediência no campo de batalha. Então, esse foi o nascimento do exército moderno. Aquele, aquele, o, 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 o exército que nós conhecemos, o, o, o pode ser a fundação daquele exército dos rankings com com todos os rankings, desde os tenentes, generais, tenentes, tudo, tudo a organização e disciplina. Um exército que era totalmente é, 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 devoto a seus generais a ponto de se eram para cavar trincheiras na hora se eram para levantar e atirar eles obedeciam as ordens algo que não aconteceu antes essa foi a primeira revolução militar a segunda foi a revolução francesa que mudou para sempre a, a, a relação entre guerra e política como todos é, é, nós que gostamos de história conhecemos só que a Revolução, o que acontece? Ela aprofundou o poder do Estado na riqueza e no poder de mobilização dos cidadãos franceses. O fanatismo religioso que nós vimos nos séculos anteriores, principalmente na Guerra dos 30 Anos, deu poder ao fanatismo e fervor ideológico e seu poder destrutivo. Então a Revolução trouxe a Levei-Mas, onde centenas de milhares de soldados eram mobilizados para servir sob os auspícios do Estado. Nós vamos lembrar, lembrar do que o Napoleão, quer dizer... Eu não vou lembrar o que o, que o Napoleão falou realmente, <risos> mas era aquilo de toda a população. Os soldados de 18 a, a, a 40, 40 anos no campo de batalha, os soldados, o, o, os mais velhos contando histórias para elevar a moral da população, as mulheres costurando, faz, criando uniformes para os soldados, todo mundo é, vivendo para o conflito, para a guerra. E sejam
1: bem-vindos à era da guerra total, né?
2: Exatamente. Bem-vindo à, à, à era da guerra total. Então, a partir da Revolução Francesa, vieram aqueles exércitos, aquele exército francês de 600 mil homens. Porra, os caras conseguiram levantar, no fim, mais de um milhão. Foi através da Levé em Massa, da, 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 é da conscrição. A terceira Revolução Militar veio, é, veio com a Revolução Industrial, no final do século 18 que levou a guerra a proporções em massa no, no quesito de armamento e no quesito de é, é, logística. Enquanto na Revolução Francesa vieram a, 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 a guerra em proporções larga escala de material humano, a Revolução Industrial equipou esse material humano. Então, a Revolução Industrial teve o primeiro efeito foi na Guerra da Crimeia, onde rifles, telégrafos e navios de guerra a vapor combinados levaram a Grã-Bretanha e a França a uma projeção de poder bem poderosa e inimaginável anteriormente, nem né? à toa que deram um couro na Rússia, lá na, no conflito da Crimeia a, ah, olha a quantos mil quilômetros das suas bases é, no continente europeu então... É um, foi, um, foi um feito impressionante exatamente. pra aquela época e depois foi Sim, a guerra e, civil
1: e até a situação, situação permitiu o desenvolvimento de outras Uh, características do campo de batalha que depois vieram para a vida civil como enfermagem. Então, tá, é toda uma demanda diferente, uma dinâmica diferente de campo de batalha que a, a acabou levando outros aspectos na, na mochila junto. Né?
2: Muitas a, a verdade é que muitas das inovações tecnológicas ou não só inovações, mas práticas começaram a partir da guerra. A internet surgiu... Na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Começou nessa forma. Os computadores surgiram. Então é... isso vale até um CGC também, né? Mas vamos focar na. Vai, eu, tava vamos... Pensando,
1: eu tava pensando pensando nisso agora.
2: Vamos fazer, um... <risos> vamos fazer. Mas a Guerra Civil Americana viu também a combinação tecnológica dos rifles, artilharia improvisada, telégrafos e linhas ferroviárias, junto da mobilização em fervor observados na Revolução Francesa. E elevou a guerra a um nível altíssimo. Né? E é, a quarta, nós vimos então o nível mais alto dessa, dessa, de tanto a Revolução Militar, ou a Revolução Industrial, como a Revolução Francesa, o fervor e a mobilização da Revolução Francesa. Nós vimos o pico mais alto na Primeira Guerra Mundial, que combinou uhum. o padrão de mobilização da Revolução Francesa com a manufatura em larga escala da Revolução Industrial. É, na primeira guerra que os europeus presenciaram a combinação mais mortal do poder e logística industrial e o poder do nacionalismo. A produção e mobilização em massa também foi é, afetada pela larga escala industrial que o conflito gerou. Então, pô, era é, um exemplo é, bombardeio de seis dias antes de um, de um, 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 um vamos supor, antes de uma da abertura de uma campanha. Então era uma ofensiva, um poder, né? ofensiva. Então era um poder de fogo tão grande que a revolução industrial gerou e, e, e essa é, industrialização que você tinha uma, uma caralhada de equipamentos, de armamentos. Então era aquela porra, seis dias de abertura de uma ofensiva, seis dias de bomba de, de, de bombardeio. Não, a, é, a gente pode fotos... falar também.
0: A gente pode falar também, por exemplo, da, da... De como o infante sozinho, vamos falar só da, da unidade infante, uh, como mudou a cadência de tiro dele se você pegar dos três tiros por minuto uh, uh, ali da, da Guerra Civil Americana e anteriormente para a Primeira Guerra com metralhadoras que, que davam 600 mil tiros por minuto, um infante só. Então o certeza. próprio poder, o poder de, de matar de um infante solitário, mudou radicalmente
2: a guerra, de um, a morte, de um outro a, morte outro outro. a morte em escala industrial. É, a, ma a maior a maior fonte de, de de mortes na Primeira Guerra Mundial foi de artilharia, né? Então artilharia Não, Tem, tem fotos
1: incríveis de pilhas e pilhas de cartucho. Às vezes a pessoa no alto de uma pilha dessa do, do, de, de cartuchos de artilharia depois de um
2: bombardeio pré-campanha
1: que, que tu tava comentando agora um pouquinho.
2: Exatamente. E depois nós vamos falar da, da quinta revolução é, militar que ocorreu, que, que não podia de, de ser dita, que foi a bomba atômica. Que, como Bernardo Brodie fala, né, é a arma para se evitar as guerras. Porque é, todo mundo sabe que, todo, que usaram a bomba atômica, mas nos debates na Guerra Fria era aquilo de... Não se, usar a guerra, não se usar a bomba nuclear, mas ter a bomba nuclear para não ser usada, para ninguém te atacar. Então, É isso... um efeito de dissuasão, Exatamente, né? que é, é o começo da deterrência, é a dissuasão. O início da Guerra Fria trouxe a combinação da bomba nuclear americana com a tecnologia balística nazista, com a promessa de uma destruição nunca antes vista. E veio a Guerra Fria. Então, gente, é... essas. Revoluções militares ocorreram. Essas são é, defendidas por é, pelo Wilson, Will, Wilson Murray e o MacGregor Knox. Mas vocês, vocês, o ouvinte, pode procurar também outra, outras fontes, como Geoffrey Parker que fala que a revolução militar foi a trace italiana, que foi a fortaleza que nós vamos falar. E uhum. tem outros outros autores também. Tem o Martin Van Creveld que fala também de muito sobre Revolução Militar. Então, vale a pena, se vocês quiserem se aprofundar sobre esses marcos, é, marcos que ocorreram na, 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 no campo de batalha. Eu, particularmente, eu tinha até comentado com o Mac e com o Bull que nós é, poderíamos colocar o estribo. Só que, num finado é, 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 seja cast nosso, nós comentamos o estribo e depois vale a gente comentar de novo que o estribo junto das hordas da, dos guerreiros da steppes mudaram a forma de guerra na Europa Ocidental, que cum, é, culminou com a derrocada do Império Romano. Então, aqueles guerreiros altamente móveis que podiam... Porra, qual que era a cadência de, de tiros que, vamos supor, com as flechas que eles conseguiam? Uma cadência muito grande. Então, isso trouxe um, um, uma mudança. para quem quer é, é, se interar sobre isso, leiam Charles Oman, Ele tem um livro sobre é, a guerra, as mudanças da guerra desde o século V até o século XVI. E é, é facilmente encontrado na, na, na internet. Só que a gente também estava querendo falar da, da, de algumas armas que mudaram a, a forma de se fazer guerra. E nós, nós trouxemos a, a, algumas, alguns componentes no caso, o primeiro não podia se deixar de falar da pólvora que é, é, mudou, claro, a forma de se fazer guerra. Agora, vocês acreditam? Todo mundo sabe que a pólvora veio da China, correto? Pois é, é o senso comum, né? É
0: uhum, o então. senso comum.
2: Exatamente. E depois, quando a gente é, é, faz aquela pesquisa para dar aquela corroborada bonita para trazer o do nosso ouvinte do CGCast, para trazer aqui o é trem bonitinho, é, eu, eu observei que eles estavam... É, teve uma dúvida muito grande sobre se realmente a pólvora veio da China. E nem na, é, nas memórias de, de Marco Polo ou Giovanni Di Plano Carpini, os, os italianos mercantes que foram parar lá na China, tinham a, a, o relato da pólvora. No entanto... Eles foram descobrir nos, é, na arqueologia marinha nos navios mongóis da frota de Kublai Khan no século XIII que tentaram invadir o Japão e foram derrotados pelo vento divino. Eles descobriram vasos é, é, vasilhames com nitrato de potássio e que isso leva a crer na difusão do composto naquela época. Só que o que, que acontece? A, a, a pólvora mais usada como, isso quem defende, até quem defende, era, quem defende hoje é Martin Van Krevel, que a pólvora era usada na China muito mais como uma, uma granada de mão, é, dentro de bambus ou em volta de papel, do que mesmo algo para se. Si, é, 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 como se diz? Para se si, si usar em canhões. Pra mais um flashbang do mas, que um ofensivo isso, um, para assustar cavalos para assustar tropas do que um poder ofensivo foi o foi um poder destrutivo dos europeus e, e, e aquela diferenças de cultura que um que teve essa corrida militar a partir do século 14 que a pólvora chegou na é, é, no fim da era medieval e, e os europeus transformaram ela lindamente nas armas que nós conhecemos hoje em dia que ela que é para matar em escala bonita, do jeito que o europeu gosta. Que, ó, eu vou te falar. <risos> eu vou falar. Vou, vou falar um, um trem para vocês. É, em termos de matar o ser humano, em termos, o mamífero, o, juntando o mamífero o, o mamífero, o ser humano é campeão. Não é à toa que, ó, se é para matar, o ser humano arruma qualquer coisa. E a pólvora foi é, 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 implementada na Europa a partir do século 13. E no século XIV XV ela foi é, é, melhorada a pontos de canhões e os arcabuzes, uhum, aqueles, uhum. É, aquelas armas que se seguiram daquela época. Mas a pólvora sim foi, surgiu na China e quem provou foram os, a, 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 a frota de Kublai Klan e os, é, os vasilhames com nitrato de potássio. Que maravilha. Então, para você ter uma ideia, os árabes e guerreiros da Steps medievais se referiam ao nitrato de potássio como neve, como neve chinesa. Então, dá para acreditar assim a pólvora como vindo da, da China. Outra arma que nós gostaríamos de, de, de citar como uma que mudou para sempre a, a forma de se fazer guerra, foram os navios de guerra. Precisamente os canhões a, bar, os canhões a bordo para nós sermos ser mais exatos até porque as galés na época eram muito difíceis de ter canhões já vamos falando rápido não tinha como botar canhões na frente e atrás das galés porque do lado era cheio de remos e ficava muito difícil de abarcar canhões então anterior ao século 16 não havia uma distinção entre navios de guerra e navios mercantes porque todos começaram a, a levar canhões a bordo mas eram mais para se proteger de piratas e corsários. Havia, no entanto, a partir do século XVI, a criação de armadas reais, de modo que o monarca, na época, possuísse um certo número de navios de guerras regulares que formasse o um núcleo onde ele pudesse congregar sua frota, em caso de guerra. Então, a adição de canhões com componentes de recuo para aguentar o recuo dos canhões deu aos galeões e caravelas um poder de fogo que aumentou já a projeção de poder, o poder de fogo que tinham na projeção de poder. Então portugueses, espanhóis e holandeses podiam proteger suas rotas marítimas lá na casa do cacete agora. Além de, proteger, a prote, além de projetar seu poder, a qualquer, projetavam seu poder a qualquer local do globo. Elevando a guerra. É,
0: hoje, hoje, hoje essa projeção de poder é feita através de porta-aviões normalmente. Exatamente. É... Claro, você tem um porta-aviões dentro de uma frota, não é só um porta-aviões, tá, gente? Quando o pessoal fala, ah, o porta-aviões americano, tem porta-aviões, tem destroyer, tem submarino, todo mundo ali na mesma, na mesma frota. E essa projeção de poder que começou com as, a, 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 com as armadas portuguesas e holandesas, hoje ela é feita com,
2: com, com porta-aviões. Isso, onde abarca todo o poder... Um, tem, tem, tem um porta-aviões um porta-aviões um porta americano tem um poder, uma projeção de poder e um poder local vamos supor, ele maior que de um se brincar de um país hoje em dia mas dando sequência aos navios de guerra, o um melhor exemplo da revolução que eles causaram, os canhões nas caravelas e nos galeões foi a batalha de Dio, onde 17 é, Caravelas portuguesas massacraram mais de 200 galés muçulmanas. Dio era um entreposto na Índia. Não e... deu nem pro cheiro. Não, não deu nem pro cheiro, coitada. Vaporizaram. E essas 17 galés, essas 17 caravelas mostraram que dali em diante, o poder de fogo daqu da daqueles navios de madeira movidos à vela e com canhões a bordo seriam um, um, uma tendência que traria os europeus a todo o resto do globo, onde eles iriam agora proteger seus interesses de forma constante. Então o advento dos navios de guerra compostos de velas de artilharia mudou para sempre. Uh, 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 Criou-se a marinha, algo que não se tinha. Tinha, claro, aquela pequena frota de, de, de galés onde você transportava soldados... Onde você é, 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 abalroava outras galés, como, como era a guerra naval no Mediterrâneo, mas agora era uma guerra com nível global e as galés ficando para o segundo plano.
1: Eu acho, acho interessante uh, ver os primeiros registros de armamento nesses navios, que eram aqueles canhões sem regulagem. né? E no início, os canhões sem regulagem fixos. E depois, em poucos anos, foi se desenvolvendo uh, os, os elementos de regulagem de elevação dos canhões. Então, é coisa de 20, 30, 40 anos, a gente já tem uh, dispositivos muito mais aperfeiçoados para fazer toda essa mudança na, na pontaria. Um negócio muito interessante. Vou ver se eu arrumo umas imagens aí para quem acompanha pelo YouTube.
2: E eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora. Eu, eu acho que todo mundo. Para quem quer entender um pouco a evolução da... desses navios de guerra, a vela, não só também, mas da, da, da arte naval, deveria ler é, o padre... É, a... Deixa eu ver aqui o nome dele aqui, a arte da guerra do mar, pelo padre Francisco Oliveira. Deixa eu só ver aqui a arte da guerra do mar, porque esse era um português que forjou um dos primeiros escritos sobre a Guerra do Mar. Então, tem um livro sobre ele que saiu a pouco Fernando Oliveira. Uhum. É, padre Fernando Oliveira. Eu já escrevi sobre ele, para você vê minha memória é muito boa, viu? Você Eu já escrevi sobre ele e eu tô, tô, tô caçando o nome dele aqui. Mas <risos> ele tem um livro sobre a arte da Guerra do Mar, que é um livro do século XVI que ele escreveu, é, ele era padre, ele era soldado, ele era diplomata e naquela época ele teve uma experiência muito boa sobre a guerra no mar. Então existe esse livro a Arte, a Arte da Guerra no Mar, é no português medieval. Vocês vão ter um pouco de é, trabalho para ler ele, mas, o mas livro com paciência é vai. Com paciência. É mágico, vai, vai e vai ter que ter paciência. Outro é, Outra arma, no caso dessa não é uma arma, mas esse é um sistema que foi implementado, que causou a revolução militar, foi a traça italiana, ou a fortaleza com bastiões, que foi introduzida a partir do século, X, a partir do século XV, 15 ela passou a ser introduzida. E de acordo com Geoffrey Parker, esse sistema de defesa com tricheiras profundas, muros baixos e torres escarpadas, causou uma revolução na forma de se fazer guerra. Na verdade, a traça italiana mudou a forma de se fazer guerra, onde as fortalezas como essas levavam anos para ser subjugadas, não obstante a partir de uma série de redutos e trincheiras. Para quem quiser saber o tanto de cerco que o Império Otomano fez nas traças italianas na Europa, ficavam anos fazendo cerco para tentar quebrar o cerco e muitas vezes não conseguiam. E para manejar essas fortalezas era preciso uma mobilização em massa de poder só que e, 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 e o Geoffrey Parker acha que isso foi uma revolução militar, mas Jeremy Black, o outro autor muito bom de história militar, já mostrou que não, isso não foi uma revolução militar, isso foi é, é um claro foi uma revolução na forma de se fazer guerra, mas não, não mas não chega a ser uma forma de é uma forma de revolução militar no caso, mas no entanto é uma revolução de assuntos militares, porque essas fortalezas levaram à criação de canhões mais potentes e mais infantaria para manejar e para cercar essas fortalezas. Então, nós podemos considerar assim um marco na, na forma de se fazer guerra,
1: porque mudou o modo de pensar, né? As fortalezas anteriores eram muralhas altas que era toda aquela função de cercar, colocar escada ou derrubar os portões da frente com arietes, alguma coisa assim, e escalar, e quanto mais alta a muralha, mais longe as flechas do, dos defensores alcançariam as tropas inimigas. Aí acontece essa mudança de perspectiva, as muralhas baixam, só que a defesa fica virada numa cebola. Então não adianta você vencer uma defesa porque tem mais várias linhas de trincheira, poço, e que acaba não tendo muito o é. que fazer. A cada sucesso. É a defesa,
0: é... A def... é defesa em profundidade aliado com linha de tiro. Isso, né? isso. exatamente. E,
1: e os então ângulos você tinha, na, você... na, na, nas muralhas isso, ali, cortando muito ponto cego.
0: Você olha, olha as fotos, você olha os desenhos, são grandes estrelas de, de muitas pontas e você vê que os ângulos de tiro se cruzam isso então imagina você como atacante você tá recebendo fogo de dois lados diferentes para tentar vencer fora
2: aquele, que a, ela, ela era, elas eram construídas para artilharia não ter alcance no sentido de que é, é, possuíam muros baixos mas era um sistema de defesa tão profundo como o Bo falou que a artilharia não alcançava a artilharia continuava batendo nos bastiões interiores e não na fortaleza, na cidade em si. Então, isso ocorreu e, e isso acabou levando a, 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 a um, uma melhora também nos canhões da época. Eles aumentaram em calibre e aumentaram em alcance. Então, isso sim levou a uma forma, levou a uma nova forma de se fazer guerra, né? Porque, às vezes, era, a artilharia mesmo conseguia derrubar o muro da fortaleza e pronto, como o MEC disse. E agora, não. Agora você, você devia vencer vários bastiões e bastiões com fogo cruzado, tipo é, com você na mira por vários ângulos então é um é interessante essa, esse sistema de defesa criado no século XV muito bom Ó, agora e, e, o, próximo, o próximo é, é, é favoritinho é, é, não, não tem como nós não citarmos esse, o, o avião de combate agora vale lembrar que é, o avião de combate teve. O, o, a, o primeiro bombardeio ocorreu na Guerra Turco-Italiana. Uhum. Na verdade, na, em 1913, do, 12, 13 mais ou menos, na África do Norte. É, foi o italiano que pegou. estava voando, pegou a granada e jogou lá de cima. Beleza. Ocorreu. essa foi o, Funciona? O, o primeiro Funciona. Bombardeio. Então, isso aí. Funciona. Frente. Exatamente. Mas. O, o, o poder do avião de combate teve mesmo... O, o, o valor dele foi observado mesmo... Foi em agosto de 1914... Quando o primeiro ex o exército imperial de Von... Imperial não... O primeiro exército alemão, né... De Von kluck Mudou a direção de avanço para o sul... Tentando envolver os exércitos br britânicos e franceses... Que estavam fazendo frente ao exército alemão... E o avião de reconhecimento... O flanco alemão foi descoberto por um avião de reconhecimento... Britânico... O dedo duro foi lá contou para os pro, pro, aliados e os aliados foi lá e ordenou um ataque contra esse flanco, é, 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 entristecendo os alemães é, falhando o ataque alemão mas o que, que acontece o, o ataque aliado também foi visto por um dedo duro foi um avião de reconhecimento alemão que também avisou os alemães e nisso os alemães res, decidiram recuar as tropas então, é, aí sim passou a ver o, 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 o papel do avião de combate, depois era um avião de reconhecimento observando outro avião de reconhecimento e começou os combates aéreos, onde no, no começo eram com rifles mesmo, pistolas e rifles, que se tinham os combates aéreos até que o, o botaram as metralhadoras nos aviões, aí começou os combates aéreos começaram os bombardeios estratégicos em artilharia e vieram acabou que o avião havia se tornado uma das mais importantes armas de batalha Como não só no campo de batalha em terra, como no mar também sendo a arma mais efetiva que os canhões navais, porque tinham um bombardeio mais estratégico e preciso e também, eles tiveram um papel importante na Primeira Guerra e ajudaram a moldar a estratégia de deterrência, que depois foi levada ao patamar maior com o advento da arma nuclear. Né? Vale lembrar que Lord Chamberlain ficou com medo de Hitler é, é, bombardear a Inglaterra com seus aviões e acabou assinando um acordo, um acordo lá. Não lembro qual o acordo lá, mas abriu as pernas. Monique. Isso, abriu as pernas pro bigodinho. é Com medo da... É, dos aviões. Dos aviões de. Da Luftwaffe. Uhum. De, de derrotar é, a Grã-Bretanha, algo que não aconteceu, e, levaram um couro da Grã-Bretanha.
0: E a gente, a gente falando, a gente começando a falar do, 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 do avião como uma mudança, uma, uma mudança dentro do, do contexto militar, mas assim, você comentou 1914, uh, como o reconhecimento, depois como ele foi colocado e, e surgiu os dogfights que a gente falou. Mas mais do que isso, o avião sepultou os grandes navios de guerra que existiam na época. Desde a Revolução do Dreadnought, no comecinho do século XX, uh, ele sepultou essa questão dos navios de guerra uh, uh, fazerem grandes batalhas no mar. Né? Como nós tivemos ainda na Primeira Guerra com a Jutilândia, com o Coronel, uh, uh, depois a gente teve algumas ainda na Segunda Guerra, mas a partir do momento que você tinha uma aviação, próxima da costa, uh, 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 começou a não fazer muito sentido aquelas grandes belonaves de guerra gigantescas, cheias de uh, aquela artilharia embarcada naval, né? Que começou, que começou lá atrás com as caravelas portuguesas que você citou contra as galés.
1: E daí a gente tem os casos do Tirpitz, que ficou no porto, o Bismarck, que foi afundado sim, por um sim. swordfish. E o Yamato, que era uma plataforma bélica gigantesca, absolutamente
0: inútil. Sim, exatamente. Então você vê, uma revolução militar que nós estamos falando, que é, que é o avião sendo usado em combate, ele mudou a forma de se fazer guerra de duas maneiras diferentes, em
2: dois períodos diferentes. Sim, exatamente. Exatamente
0: com a sua própria evolução.
2: E vamos lembrar também que o, o avião de combate ele levou a possibilidade de se levar à guerra à capital do oponente. É, vamos lembrar dos, do, dos alemães bombardeando é, os ingleses na Primeira Guerra ou o, os, os bombardeios diários dos britânicos e americanos nos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, <risos> onde se tinha aquela, aquela ideia de, de doer que Dué foi é, um dos, o primeiro estratégico é, militar aéreo, né, sobre aviões e armas, a, armas aéreas, que é aquela ideia de você levar o, o, a guerra ao inimigo, a, 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 a capital, ao centro de gravidade do inimigo. E se tinha aquela, aquela é, falsa ideia de que isso levou, você levando a guerra à população civil você causaria a, a, o fim dela mais rapidamente, porque você
0: ela se revoltaria, se revoltaria contra o próprio, contra governo, o próprio né?
2: governo. Mas se mostrou ao contrário. Vale se lembrar que os alemães na Segunda Guerra Mundial ou os japoneses também na Segunda Guerra Mundial mostraram que isso você trazia a população para mais perto do governo do que para longe do governo. Então isso não não impediu que os americanos pulverizassem o Japão mesmo antes das das, 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 bombas das bombas nucleares, porque teve um, o, o bombardeio estratégico que os aleman, que os americanos implementaram na é, no Japão em 1944, 1945, e o bombardeio estratégico que os americanos e os britânicos implementaram na Alemanha foi muito foi muito grande. E acaba foi que era a população civil que mais sofria, apesar de que era era, era pautado como um bombardeio estratégico em si, mas na verdade é, a população civil que mais sofria naquela época os, amer os americanos os, na, na segunda na segunda guerra é, na segunda guerra mundial eles tiraram tiraram armamentos metralhados tiravam metralhadoras e outras coisas dos, das fortalezas voadoras para elas para levarem mais bombas para em o Japão, que era dia e noite. Tóquio era bombardeado constantemente. Então você teve essa capacidade de levar a guerra ao oponente numa escala jamais vista. Uhum. né? E, e a população civil do, do, do seu oponente.
1: Pois é, já antecipando um, uma demanda que a gente conhece, que nossos ouvintes vão mandar, aí. no Brasil o primeiro uso da aviação, principalmente em missão de reconhecimento, Aconteceu já na Guerra do Contestado, entre outubro de 1912 a agosto de 16, principalmente pelas mãos do capitão Ricardo Kirk, da cavalaria do Exército Brasileiro, que pilotou e estabacou-se depois de se perder ali na orientação aérea. Então, um abraço para os nossos ouvintes aí do, da região do Vale do Contestado, é Joaçaba, Irani, é, Caçador, toda essa região bonita, hein? Um abraço nosso. E em missões de combate, propriamente dito, em 32 em São Paulo, aí, Campinas, no Bull, viu uns Sim. casos feios do uso de aviação de combate em território brasileiro.
0: Era, eles chamavam de vermelhinhos, né, eram os biplanos, uh, é, é, chamavam de vermelhinhos bi, biplanos do Vargas, e aqui, Campinas, era um grande entroncamento ferroviário, uh, aqui, Havia uma movimentação intensa de tropas e, e, e Vargas fez vários bombardeios aqui. Uh, um deles, uh, inclusive, matou um, um rapaz, de, de uma criança, né, um garoto de 10 anos, que é o Aldo Chiorato, que ele fazia parte dos, uh, dos escoteiros da época. E os escoteiros faziam todo o serviço de, de mensagem, de mensageria para as tropas paulistas, e aí o que aconteceu foi que ele morreu por estilhaços de, um, de, um, de uma bomba lançada por um desses vermelhinhos sobre a, a, a estação ferroviária de Campinas. Então a gente teve, é, teve eu, eu cheguei a conhecer uma amiga da minha avó, que ela era jovenzinha na época, obviamente, e morava próxima da estação, e ela conta de como elas saíram correndo sempre que tinha essa, o aviso, a sirene de aviso de ataque, né? Eu já tinha maneiras de, de, de avisar, mas saíam correndo com a roupa do corpo, achando que o mundo ia acabar. Aquela coisa toda de uma nova arma, né? Que, que aparecia. O choque da população civil, né?
2: O choque da população civil. Eu tava lembrando quando a gente. Quando nós comentamos agora dos bombardeios no Japão, e eu tava tentando lembrar o nome do general. Naquela época que era o Curtis Lee May, que comandou aqueles bombardeios no Japão, e quando eu estava tendo uma lecture é, com a rainha dos estudos estratégicos, que é a Beatriz Reuser, lá na Inglaterra, eu, quando eu citei o nome do Limei, eu tinha um amigo japonês, ele ficou vermelho de raiva, vermelho de raiva. Ele, não, ele falou realmente, ele, ele, tipo, é, realmente, as casas, as casas em Tóquio naquela época, as casas no Japão eram feitas de papel, né, altamente Inflamável, pega fogo, muito fácil. E por isso que botavam mais bombas pra aproveitar esse poder destrutivo. O japonês ficou vermelho, de raiva. Eu tava lembrando disso agora. É pra vocês verem como que... E como
1: passam as décadas e o choque permanece é passado de geração pra geração.
2: Permanece, permanece. Ele, ainda mais pra, você, pra uma pessoa que estuda é, isso. É. Então, porra, na hora que eu falei Limei, o, Japo, já, o japa ficou louco. Bombs bom, away um Limei. Isso aí Tive que pagar um pint pra ele depois.
1: <risos> gente, posso colocar mais um mais um armamento aqui que eu acho relevante? Talvez não tenha mudado a forma de fazer a guerra.
2: Por favor, por favor, por favor. É, só
1: pra eu contribuir um pouquinho com essa delicinha dessa discussão de hoje. Ah, há uns tempos atrás a gente fez o PHM-20, vida de sardinha, e a gente comentou sobre alguns incidentes com submarinos. O, então a gente falou de CSS Hanley... Que foi, de fato, o primeiro submarino a afundar um navio inimigo em combate. Era um submarino confederado. Que inaugurou, foi pra água em julho de 1863.
2: Porra, é. olha só. Exatamente. Mas o... Tinha, 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 o que, é? tinha que ser macho pra caralho para entrar é, na porra dessa é, naquela é, época, é, na moral. Tinha. não Até, até, hoje, hoje, não. É, até hoje, tá, hoje, Até eu, hoje, realmente. Eu, eu, até hoje. Eu não esqueço do Dorne falando, muito tempo atrás, Dorne Berger falando, nosso querido Carlos Quadro, que é, você, é, se, você ser pirata no século XVII, ser submarinista no, na, na Guerra Confederada, na Guerra Civil, e aviador na Primeira Guerra Mundial, você tinha que ter uma coragem, uma coragem, uma coragem, que... Né? Qualquer um, não. Pois é. O, não, não é só não. que
1: ainda tem, tem máquinas antes disso, cara. O primeiro submarino da Marinha Americana foi o USS Alligator. Ele bateu quilha em maio de 62, um ano e pouco antes. E ele já tinha sistema de purificação de ar e uma escotilhazinha pensada em permitir a saída dos submarinistas em situações táticas ou situações de emergência. A operação dele... É, foi pensada da seguinte forma: levava um mergulhador até próximo do navio inimigo, solta o mergulhador na água, esse carinha plantaria o explosivo no casco do navio, voltaria para Escotinha tá e da linha, né? Vai embora antes que o negócio todo exploda. O projeto era interessante, era inovador para a época, só que o Alligator foi perdido no mar durante uma tempestade, até hoje não acharam. Olha só! O Alligator.
2: Isso me lembra do, dos, é, dos japoneses destruindo os tanques americanos na Guerra do Pacífico. Iam correndo e botava a, 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 até os alemães na Guerra da Rússia também pra destruir os, os, os T-34 de correr e plantar a mina do lado do tanque e sair correndo de volta.
1: Agora a gente tem um troço mais estranho ainda, cara. O... Falei que o Alligator foi o primeiro submarino da Marinha Americana, mas não foi o primeiro submarino americano. O, o, antes dele teve o Turtle ele foi construído em 1775 por um carinha chamado David Bushnell e operado por Ezra Lee ele era esquisitíssimo ele tinha um formato de ovo com uma escotilha em cima pensa um ovo com uma escotilha, exatamente isso e ele foi operado pelo Exército Continental durante a Guerra de Independência então ele foi até empregado numa missão para atacar o... o qual era o nome dele? O HMS Eagle. Só que o operador não conseguiu perfurar o casco do Eagle. Alguns dizem que ele tinha uma, uma cinta de cobre esse navio. E não deu pra fixar o explosivo no casco. Ele abandonou a missão e voltou embora. Eu sei que hoje em dia tem algumas réplicas do Turtle e uma réplica funcional dele nos Estados Unidos. Pro, pra quem tiver interessado aí.
0: Quer lá dar uma voltinha, Mac?
1: Cara, eu topo. Eu topo, eu gosto, eu gosto Você de um tá louco. esquisito desse. Eu, se pudesse, queria dar uma voltinha no, na réplica do Turtle, sim.
0: A gente chegou no, no fim desse CGCast, vamos fazer uma... Um, um, as nossas bibliografias aí da. Paulo, toda contigo, fica à, fica à
2: vontade. Eu quero que tenha uma bibliografia, eu tenho uma, uma aqui pra falar. É... Com essa discussão de revolução militar, o primeiro livro que eu vou citar é o, o The Military Revolution Debate. Que é Readings on the Military Transformation of Early Modern Hero de Clifford Rogers. Por que, que eu tô falando desse livro? Porque ele junta o debate de todo mundo que fala sobre isso. Então, é, é um livro que você compra através. Você compra, você acha através da Amazon, e através do nosso link aí, você entra na Amazon e compra aí o. O, o livro, é, não é não, Mac?
1: Momento, do já o um livro. É um clube do já vai é lógico, é, tá achando tá que é. Associado.
2: Exatamente. Então entra no nosso link e compra esse, esse livro do Clifford Rogers, que é o The Military Revolution Debate, que ele fala sobre a Revolução Militar, com todos os. O, 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 os, é, os autores que discutem e debatem essa, essa área. O outro que eu gostaria de citar é o The Military Revolution, do Geoffrey Parker, que também é, é muito bom, Military Innovation and the Rise of the West, uh, 1500, 1800, é muito bom também esse livro do Geoffrey Parker, que você pode comprar, eu acho que tem ele em versão Kindle, porque ele fala da Trust italiana, tudo bem que ele errou nessa parte achando que é a revolução militar, mas ele fala também de muitas outras coisas que... Que, que ocorreram como inovações militares, como o, 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 o navio de guerra, que surgiram, que nós comentamos hoje. Que nós comentamos hoje. É, tem também o, o, Williamson, o Williamson Murray e o McGregor Knox, que eles falam também das revoluções militares. Eu citei eles hoje no nosso CGCast e o nome do livro é as dinâmicas das, da, da Revolução Militar de 1300 a 2050. Então, vale a pena ler esse livro também. Tem na Amazon, que fala das revoluções militares. Esse livro, para mim, no caso, eu acho um dos um melhor Por isso que eu citei ele no nosso SejaCast de hoje. Se,
1: se fosse para escalar um Imperdível, é esse? É esse aí.
2: Cara, Maravilha. é muito interessante esse livro, ele fala muito, muita coisa, tem, tem um, 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 se vocês me permitem, eu vou só falar sobre um, 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 um argumento que tem nesse livro, que o, o, o arco composto britânico, que é aquele arco mais longo, que a gente chama de Longbow, ele causa uma revolução social na, 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 nas, na, na ilha britânica na época, porque acabava que muita gente se... É, treinava o arco e flecha para poderem participar do exército, a partir dos exércitos de Eduardo, sei lá das quantas, e isso trouxe uma revolução social <risos> também para... É, eu não vou lembrar o nome, minha, minha cabeça é muito boa. Mas isso causou uma revolução social na época também. Então, é, vale a pena ler esse livro, esse livro é muito bom. Bacana. Muito bom,
0: senhores. É isso por hoje?
2: É isso aí, ó nós trouxemos aí algumas revoluções militares, isso aí não é, é, não é matemática... Como se diz, né? Algo nada correto, cada um vai da, cabe vai da cabeça de cada um, e isso é que nós achamos que o ouvinte é, seria importante o ouvinte escutar sobre revoluções militares e algumas armas que mudaram a forma de, de se fazer guerra aí. É, é isso mesmo. Espero que todos tenham gostado. Muito bom o papo hoje com vocês, Bull, Mac. Estamos sempre aí.
0: Muito bom. Muito bem. Mac, Paulos, obrigado pela Eu participação. Que agradeço.
1: Agradeço também todos os nossos ouvintes aí. Se você é nosso ouvinte que acompanhou até agora, se você gostou desse episódio, sabe quem pode gostar também? Divulga aí o Clube de Generais, compartilha esse episódio, esparame, espalhe a história militar por aí. Dá
0: moral pra gente aí. Maravilha. Então tá bom, querido ouvinte. Um abraço, tudo de bom. Boa semana. Tchau.